0: Jesus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, dass du in unsere Mitte gekommen bist, dass du heute durch deinen Geist in unsere Mitte kommst. Wir laden dich ein, dass du zu uns redest und wollen auf dich hören, Herr. Amen. Wir feiern Weihnachten. Für mich ist das das erste Weihnachten in dieser Gemeinde, der erste Heiligabend. Und ich genieße es, mit euch das zu feiern. Und. Äh, Weihnachten wird auch als das Fest des Friedens beschrieben, ist uns bestimmt bekannt und ein Grund dafür liegt in der Weihnachtsgeschichte selbst, wo wir gleich einen kleinen Auszug auch hören werden. Letzten Endes ist dieser Ausdruck, das Fest des Friedens, aber auch ein Ausdruck davon, dass wir uns alle nach Frieden sehen. Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich für jeden zutreffen. Und es gibt ein schönes Ereignis im Jahre 1914 und zwar während des Krieges, wo es einen sogenannten Weihnachtsfrieden gab und zwar zwischen Briten und Deutschen an der Grenze. Das haben die alles ohne Erlaubnis gemacht. Sie haben es einfach gemacht, weil sie es wollten und haben dort zusammen einen kleinen Gottesdienst gefeiert, ähm, Psalm 23 gelesen, zum Teil auch Lieder, die sie gemeinsam kannten, gesungen. Das bringt zum Ausdruck, wie groß die Sehnsucht nach Frieden in unseren Herzen ist. Die Frage ist aber, wie erleben wir einen wirklich beständigen Frieden, der nicht vergeht, sondern der uns wirklich durchträgt in unserem Leben. Ein Frieden, der stärker ist als Umstände, ein Frieden, der stärker ist als unsere Ängste, als all die vielen sicheren Situationen, die wir auch heute in unserer Welt erleben. Die Nachrichten sind voll davon. Und hier merken wir, dass die Frage wichtig ist für alle, sowohl für Christen als auch für Menschen, die mit Gott gar nicht unterwegs sind oder äh, vielleicht nicht mehr unterwegs sind, äh, sind. Diese Frage ist für uns wichtig. Sehen wir jemanden, der uns den Frieden geben kann? Wir sehen uns alle nach Frieden und die Frage ist, sehen wir jemanden, der uns den wirklich so geben kann, wie wir uns den wünschen? Können wir diese Person sehen? Und ich denke, Weihnachten gibt da eine Antwort drauf. Und ich möchte die äh, Weihnachtsgeschichte, einen Teil davon aus Lukas 2 lesen. Da steht... Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran, Maria gebar ihr erstes Kind einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich trat ein Engel des Herrn in ihre Mitte, der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken heftig, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er, ich bringe euch eine gute Botschaft, die das ganze Volk in große Freude versetzen wird. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute für euch in Bethlehem der Stadt Davids geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von einem großen himmlischen Herr umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. In dieser Geschichte steckt der wesentliche Kern dessen drin, warum Jesus für uns Mensch geworden ist, was der eigentliche Grund und der eigentliche Kern der Weihnachtsgeschichte ist. Auf der einen Seite rufen die Engel, Ehre sei Gott im Himmel und das ist es, worum es geht, worum es auch Jesus in seiner Lebensgeschichte ging. Es ging ihm darum, dass Gott verehrt wird in unserem Leben dass nicht irgendwas anderes verehrt wird, sondern Gott selbst. Und zwar warum? Weil Gott bereit war, den Menschen das größte Geschenk zu geben, was man sich überhaupt ausdenken kann, nämlich seinen eigenen Sohn. Ja. Und insofern bringt der Bibeltext es auf den Punkt. Gottes Sohn wird Mensch. Er kommt auf die Erde, wird anfassbar, wird hörbar, man kann mit ihm reden und er kommt nicht als Machthaber, als König, als Despot oder in irgendeiner politischen Art und Weise, sondern er kommt als Kind, liegt in dieser Krippe. Aber man muss auch dazu sagen, und das ist an Weihnachten ganz wichtig, vieles wurde in dieses kleine Kind reininterpretiert, viel Süßes, viel Kitsch, ja, und die Frage ist, sehen wir, was wirklich in diesem Kind steckt? Können wir das sehen? Können wir ihn sehen? Und Jesaja 9, Vers 5 bringt es auf den Punkt. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und diesen Friedefürsten, den möchte ich hier hervorheben. Dieses kleine Kind, was da in der Krippe liegt, was hier in diesem Text beschrieben wird, was wir heute feiern, in diesem kleinen Kind steckte der Friedefürsten drin. Alles, was wir Menschen brauchen an Frieden, wonach wir uns sehen, das steckte in diesem kleinen Kind. Das war alles da drin. Warum ist es so wichtig, dass Gott uns seinen Frieden verspricht und Jesus der Friedefürst ist? Weil unser Friede damit beginnt, dass wir Frieden mit Gott haben. Dass wir ihn zuerst ehren und deswegen in eine Beziehung hineinkommen, die von Frieden geprägt ist. Frieden zwischen uns und Gott. Wir brauchen Gott und deswegen ist Jesus Mensch geworden. Deswegen ist er gekommen. Wir machen uns ja immer so viel Gedanken über den Unfrieden in dieser Welt. Und vergessen manchmal, wie groß der Unfrieden in uns selber ist. Jesus will in unser Leben kommen, in diesen Unfrieden hinein. Jesus will uns Frieden schenken und wo sein Frieden herrscht, da entsteht Liebe statt Hass, Vergebung statt Unvergebung, Güte statt Neid und Vertrauen statt Ängste. Aber das hängt davon ab, dass wir für den offen sind, der uns das größte Geschenk geben will, was es gibt, nämlich seinen Sohn, den Friedefürsten. Aber wenn wir das in unser Leben hineinlassen, dann sind wir in der Lage, auch mit anderen Menschen in Frieden zu leben, weil Gott seinen Frieden in unser Leben hineingegeben hat. Und das wirkt sich auf, aus auf unsere Ehen, das wirkt sich aus auf unsere Geschwister, ja, wie Geschwister miteinander umgehen, das wirkt sich aus auf Nachbarschaft. Wenn der Friedefürst da reinkommt, dann kriegt das Ganze eine andere Note und dann können wir sogar Frieden erleben, wenn Umstände schlecht sind ja und wir sehen viele schlechte umstände in unserer welt gerade kriege finanzielle unsicherheiten aber auch politische unsicherheiten wo wird sich das alles hinentwickeln und das sind fragen und ängste sorgen die sich durch die gesellschaft hindurchziehen von arm bis reich und von von äh, jung bis alt ja egal äh, welche klamotten man trägt das treibt uns um die frage ist können wir in all dem Ihn sehen, den Friedefürsten, der gekommen ist, um uns Frieden zu schenken. Viele Menschen haben das schon zu Jesu Lebzeiten nicht gesehen, was eigentlich in diesem Kind drinsteckt. Die Hirten hätten es ja auch fast übersehen. Ja, wenn die Engel da nicht mit einer ganzen Bande vorbeigekommen wären und hätten denen das erklärt, worum es da jetzt eigentlich geht. Aber auch die Mitmenschen von Jesus damals, das Volk Israel, viele von ihnen haben es nicht gesehen. Warum? Weil sie etwas anderes erwartet haben. Weil sie sich das so nicht vorgestellt haben, wie Jesus daher kam, Weil sie einen großen Herrscher, einen starken Mann erwartet haben, der alles richten wird und der die Umstände wieder so herstellt, wie sie es sich gewünscht haben. Aber das hat Jesus nicht gemacht, er ist ganz anders vorgegangen. Jesus war jemand, der nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen gearbeitet hat. Ja? Er kam nicht mit politischer Macht, sondern er kam ganz anders. Und deswegen haben sie nicht gesehen. Deswegen haben sie ihn nicht wahrgenommen oder abgelehnt. Und ich glaube, dass das in unserer Zeit heute immer noch genauso ist. Wir sehen uns nach Frieden, aber es, wir wünschen uns das irgendwie anders, als Jesus sich das denkt. Und deswegen übersehen wir ihn. Wir sind manchmal so sehr mit den Geschenken beschäftigt, um es mal an Weihnachten festzumachen, dass wir die Menschen nicht sehen, die uns etwas schenken. Ja, kennt ihr das? Also ich kenne das aus meiner Kinderzeit, ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich als Erwachsener da etwas reifer geworden bin. Aber man ist ja auch gut erzogen, dann weiß man, was man zu tun hat, wenn man was geschenkt bekommt. Aber Jesus wird deswegen auch oft übersehen, weil wir uns nach irgendeiner Art von Frieden sehen, aber wir sehen ihn nicht, der uns das eigentlich geben kann. Und die Frage ist, können wir ihn sehen, dass er uns das schenken will? Können wir ihn als das größte Geschenk von Gott an uns als Menschen sehen? Und wie kann ich dann diesen Frieden mit Gott bekommen? Ich möchte uns einfach einladen, dass wir uns vorstellen, dass Jesus jeden Tag neu in unser Leben kommt und auch jetzt in diesem Gottesdienst. Dass er in unser Leben hineinkommt und uns erfüllt mit seinem Frieden. Er ist durch seinen Heiligen Geist hier. Der Friede ist nicht weit weg, sondern der Heilige Geist ist hier und will diesen Frieden in uns ausbreiten. Egal, ob wir jetzt schon mit Gott unterwegs sind oder nicht. Und dieser Heilige Geist ruft immer noch, auch in uns, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und eins kann ich euch sagen, Gott will, dass alle Menschen diesen Frieden erleben. Und dieser Gruß gilt allen Menschen, auch dir, auch an diesem Tag. Jesus will mit diesem Frieden in unser Herz hineinkommen, damit dann Frieden mit Gott entsteht, Frieden mit uns selbst, aber auch Frieden mit anderen Menschen. Und wenn diese, dieser Frieden in uns da ist, dann dürfen wir wissen, dass dieser Friede Kraft hat, weil Jesus alles überwunden hat, was Unfrieden reinbringt. Sei es Sünde, sei es Angst, sei es Bitterkeit. Er will durch seinen Frieden unser Leben frei machen. Kannst du dir das vorstellen? dass das so ist? Und diese Frage gilt uns allen, egal ob wir schon zehn Jahre mit Jesus unterwegs sind oder ob wir Jesus noch gar nicht in unser Leben reingelassen haben. Gottes Herzschlag ist, dass Jesus in jedem Herz wohnt, in jedem Haus, in jedem Dorf, in jeder Stadt, in jedem Land. Aber damit es passieren kann, ist es wichtig, dass wir alle, ob nun zum ersten Mal oder zum wiederholten Male, immer wieder diesen Friedefürsten in unseren Herzen einladen. Und wenn wir uns dann fragen, okay, was kann ich tun? Es geht ja nicht darum, dass wir uns schöne Gefühle basteln. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, da steht, Gott hat versichert, er hat uns das ewige Leben geschenkt und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Um es anders auszudrücken, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat Frieden. Hat den Frieden Gottes, der das Leben neu macht, der uns auf eine ganz andere Art und Weise durch das Leben trägt. Das ist Weihnachten. Dass wir das immer wieder feiern. Und an dem Punkt, wo wir anfangen, das zu glauben, dass er unser Friedefürst ist, da wird dieser Friedefürst in unserem Leben geboren, wie das Kind damals in der Krippe. Und das ist das, was ich mir für uns heute wünsche. Und vielleicht gibt es, gehörst du zu denjenigen, in denen Jesus noch gar nicht geboren wurde. Ja? Dann ist es heute ein Moment, wo ich dich einladen möchte, diesen Jesus in dein Leben zu lassen, weil er in deinem Leben Mensch werden will, weil er in deinem Leben geboren werden will. Ja, er will in dein Mensch sein hinein, um das göttliche Leben und den göttlichen Frieden in dein Leben hineinzubringen. Jesus selbst lädt uns alle ein. Er selbst lädt uns in seinen Frieden ein. Und wir müssen nur Ja sagen. Ja, komm, komm in mein Leben. Und das gilt für uns alle. Es gibt Situationen, wo ich richtig aufgeregt bin, wo mich viele Dinge umtreiben. Aber wenn ich mich entscheide, diesen Frieden Gottes in mein Leben einzuladen, dann ist Gott da. Und deswegen möchte ich uns hineinleiten in ein Gebet, wo wir das bewusst sprechen, auch an diesem Tag, am Heiligabend dass wir ihn als das größte Geschenk bewusst in unser Leben einladen, ob nun zum 422. Mal oder zum allerersten Mal. Jesus ist das größte Geschenk. Und meine Frage ist, kannst du ihn sehen? Kannst du ihn in deinem Herzen sehen? Der Heilige Geist will ihn dir vor Augen malen, ja ins Herz hinein malen. Bevor wir jetzt das Gebet zusammen sprechen, möchte ich einfach fragen, gibt es Personen, die merken, hey, dieser Jesus ist real, ich will diesen Friedefürsten in meinem Leben haben. Ich will dieses größte Geschenk, was Gott für mich hat, ich will es auspacken, ich will es annehmen. Und während wir alle die Augen zumachen, möchte ich einfach fragen, wer möchte dieses Gebet mit uns allen zusammen gleich zusammensprechen, Jesus in das eigene Leben einladen. Dann hebt die Hand und dann beten wir zusammen. Dankeschön. Lass uns das Gebet zusammen beten. Jesus, Gottes Sohn, ich lade dich in mein Leben ein. Du hast die Macht, mir Frieden zu schenken. Vergib mir meine Schuld und verändere mein Herz. Ich sage Ja zu dir als meinem Retter und Friedefürst. Ich glaube, dass du für mich Mensch geworden und für mich gestorben und auferstanden bist. Dir will ich folgen. Jesus, ich danke für deine Gegenwart und ich bete, dass du dich mit deinem Frieden ausbreitest in unserem Herzen, dass Vergebung von dir in unser Leben hineinkommt, wo wir das brauchen. Danke für deine Kraft, für deine Liebe in diesem Gottesdienst am morgigen Tag und bis in alle Ewigkeit. Amen.